0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de La Fiebre del Oro, el Gold Rush. Mi nombre es Rodolfo Vázquez y bueno, pues vamos a hablar de lo que aconteció el domingo ahí en Lumenfield, en Seattle. Un partido que pues se pierde en la segunda mitad, iban muy bien los 49ers, eh, no pudieron ya anotar eh, al final del partido, se quedan en cuarta y dos más o menos de la, eh, para empatar el partido y no pueden no pueden conseguir el empate. Entonces, bueno, nuevamente salen con una derrota de Seattle que realmente se les ha indigestado durante muchos años, ¿no? Y este año no fue la excepción. El equipo no estaba muy bien. Seattle, este era el momento como para ganarle y nos ganan los dos partidos de temporada. Entonces, bueno, por ahí, eh, pues vimos varias actuaciones buenas. Eh, sin embargo, fal faltó, eh, pues consolidar todo, de todas esas actuaciones, ¿no? Iban muy bien. La, la, la defensiva nuevamente pues dejando eh, pues muchos espacios creo que por ahí pues si vemos las yardas totales fueron 327 de las cuales Seattle hizo 327 de Seattle contra 365 de los forneres que también avanzaron pero casi todo el avance fue en la primera mitad mientras Seattle lo que hizo fue remontar y voltear el partido eh, en la segunda mitad ¿no? creo que eh, pues si uno ve eh, la primera mitad, fue muy buena. Eh, eh, pues aquí vemos a George Kill que tiene una, un pase de anotación en el primer cuarto eh, de, 20, eh, de 24 yardas, un pase de Garópolo. Y luego eh, en el segundo cuarto, faltando dos minutos, anota nuevamente un pase de 48 yardas, en donde Kill hace una excelente... Eh, pues era una trayectoria casi de flat cruzada, en donde agarra el pase hace un malabare, o sea, se quita tacleadas y por la zona de banda nota y hace un, una excelente carrera de 48 yardas, y bueno, parecía ahí que el partido, pues, se estaba inclinando a favor de los 49ers y creo que, eh, pues, iban muy bien, ¿no? Creo que el asunto fue, pues, ¿qué fue? ¿Qué sucedió en la segunda mitad, no? Eh, vimos a Bousa también eh, haciendo cosas importantes. Eh, este juego, desde luego, se notó en la ofensiva, eh, se sobre todo por la ausencia de eh, Divo Samuel, ¿no? Divo Samuel que había sido el arma estelar durante las últimas semanas, pues no estuvo, ¿no? Y lo habían usado como tanto como corredor como como, como receptor, ¿no? Entonces creo que por ahí esa dinámica cambió un poco el partido. Eh, pues bueno, el resultado principal fue, eh, Brand, eh, desde luego fue George Kild con nueve recepciones para 181 yardas, la más larga de 48 y, y dos, dos eh, touchdowns, ¿no? Que fue lo mejor. Y el siguiente más cercano era eh, Brandon Ayuk, que hizo tres recepciones para 55 yardas y la más larga de 21, ¿no? Creo que, eh, pues, el juego, el juego aéreo, pues, no estuvo tan mal. Jimmy tiró para 299 yardas. Las dos intercepciones fueron costosas, pero, bueno, eh, para lo que estamos acostumbrados, eh, regularmente, pues se combina el juego aéreo con el juego terrestre en San Francisco, ¿no? y esta semana no funcionó. Vimos por ahí a, a Elijah Mitchell, que solamente tuvo 66 yardas en 22 acarreos, promedio de 3 yardas. No fue factor el juego terrestre. George Hill corrió una y Garoppolo, pues bueno, eh, corrió dos veces el balón para cero yardas. ¿no? Entonces, eh, pues por ese lado, creo que la ofensiva estuvo an, anímica y faltó en el momento de cerrar el partido ¿no? sobre todo a la hora que Seattle empezaba a, a manejar el balón en la segunda mitad a, a anotar puntos mientras San Francisco pues no, no hizo nada en la segunda mitad básicamente después de tener una ventaja muy confortable por ahí vimos también a Jeff Wilson que salió lastimado, que eso es otro problema que vamos a tener, también el Aya Mitchell sale lastimado entonces eh, eh, pues ya platicaremos un poco de la situación de los 49ers en esta, eh, para esta semana pero bueno, eh, redondeando esto Creo que la, la, la defensiva pues, se vio muy mal en la segunda mitad. Dejaron mucho avance por parte de Seattle. Creo que hay lo más rescatable, eh, pues al que, que eh, tuvo un partido eh, pues, regular después de lo bien que había jugado contra Minnesota. Creo que esta semana no, no se vio tan bien. Eh, creo que Bosa, pues bueno, sigue con presión, pero no ha estado llegando. No no podemos eh, consolidar esa... esa esa situación al final del partido, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es un partido definitivamente para el olvido, eh, era importante para los foreigners, sin embargo, todavía están en la posición número 7 de, 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 en playoffs, ¿no? O sea, creo que no está tan mal el asunto, eh, desde luego todavía tienen la posibilidad de manejar su propio destino, no necesitan ayuda en este momento... Estaban en seis la semana pasada y este partido pues nos iba a catapultar más. Washington gana y se pone en el lugar 6 y ahora los 49 están en el lugar 7 pues exactamente en la raya, ¿no? No se pueden dar el lujo de perder más juegos. Eh, esta semana viene un partido complicado contra Seattle, eh, contra Cincinnati, perdón. Una salida en donde Joe Burrow pues, no tuvo un buen partido la semana anterior. Eh, en donde pues eh, fueron los Chargers ahí a, a la jungla en Cincinnati al Paul Brown Stadium y pues dominaron, ¿no? Básicamente dominaron a, a, a Cincinnati y bueno, pues Cincinnati es un equipo que puede dar un buen partido y o, o de repente pues dar un partido malo, ¿no? Entonces creo que este partido es muy importante para los futbolines, no tanto porque es, es un rival de la conferencia de nacional, en ese sentido no es, no es importante, pero en el sentido que tiene que seguir ganando para poder mantener su lugar en playoffs, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las claves para ese partido? Eh, desde luego el, el asunto de, de correr el balón de nuevo. Eh, eh, platicábamos un poco de la situación de los corredores. Eh, Trey Herman está en, en la lista de lesionados. Jeff Wilson salió con una lesión en la rodilla. Que Realmente Wilson no ha sido factor este año porque no ha, no ha estado sano. ¿no? Eh, Elijah Mitchell ha estado lastimado y se va a perder esta, esta semana. Aparentemente, eh, por ahí habría una pequeña posibilidad de que jugara. Y, y bueno, pues entonces el único corredor sano es eh, la, la, la Michael eh, eh, James, que es el, el único jugador que ahorita está, eh, pues que puede jugar ahí. Y, y, y pues es, es un problema, ¿no? Nomás tener un solo corredor. Creo que Mitchell ha cargado muy bien con el peso de, del juego terrestre todo el año. Eh, va para las mil yardas, pero eh, pues es complicado eh, ...tener un, un, un solo corredor, ¿no? En la NFL pues regularmente se está ahora utilizando el, el sistema de dos corredores como para darle respiro, que sean de estilos diferentes, a lo mejor uno es más pesado y, y para yardaje corto y el otro es más rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita eh, vamos a ver qué sucede con la situación esta de los, de los receptores... Eh, todavía no tenemos un reporte con, con respecto a la, a la situación de salud de Divo Samuel que bueno pues como, como lo comenté hace rato es, es, es un arma importante, cambia el juego completamente, lo, lo usan mucho de slot y lo sacan en movimiento y le dan el balón ¿no? para correr creo que por ahí eh, pues esa, esa, esa arma hizo mucha falta en este partido contra Seattle eh, entonces bueno pues definitivamente tienen un poco de problemas ahí eh, los 49ers eh, y bueno pues igual que casi todos los partidos, porque es, hemos visto esa dinámica desde que Jimmy Garoppolo se coreback ¿no? Tienen que tener un juego terrestre sólido en donde avancen y complementarlo con el juego aéreo. ¿no? Creo que George Hill está agarrando ya su nivel. Eh, Divo Samuel estaba bien hasta antes de la lesión que ocurrió corrió ahí en serio Stadium hace un par de semanas cuando le ganan a Minnesota. Entonces, bueno, eh, Ayuk está teniendo pues como que una especie de renacimiento. Ha estado jugando mejor de lo que estaba en la primera mitad de la temporada. Entonces, bueno, pues por ahí, cuando estén los tres juntos, creo que van a ser realmente un dolor de cabeza para las defensivas. Pero mientras tanto, eh, pues hay que complementar ese juego terrestre, ¿no? Y Garópolo, a pesar de que no ha tenido una gran campaña, pues ha sido sólido este partido. Si esas dos intercepciones costaron mucho, entonces estamos a regresar a darle ese, ese asunto a, a Garópolo de, de que corra el balón, que Shanahan mande más carreras, que dominen la línea de golpeo y, desde luego, este pues complementar ese juego terrestre con el juego aéreo. No, el juego aéreo no les va a dar, porque el no es un cuerva que se mueva, no puede romper muchas jugadas. Entonces, bueno, para él le funciona mucho el play action, desde luego con el engaño de carrera, pero eso el play action funciona si puedes correr el balón. ¿no? Entonces creo que por ahí viene el problema con los foreigners. Han dejado correr muchísimas yardas este año en la defensiva. Me parece que ese es un punto de... Desde la primera semana que jugaron con Detroit, creo que el, la defensiva de... de del juego terrestre, pues no, no ha sido muy bueno, no, no han podido parar las, las ofensivas. Eh, esta semana, pues, ya les corre 146 yardas, ¿no? Y eso les permitió dominar la segunda mitad. Entonces, eh, creo que Wilson, pues, siempre es peligroso, ¿no? Y si lo sabíamos. Entonces, bueno, de esta semana lo que tienen que hacer, por supuesto, es contener a Joe Mixon, que ha tenido una muy buena temporada, eh, y hacer a, a Cincinnati que sea solamente de una dimensión, que sea el pase, y poner en problemas a Joe Burrow, ¿no? Que de repente él solito se mete en problemas, entonces, eh, pues por ahí vimos la semana pasada un, un touchdown que ya tenía con Jamar Chase y se le cayó a Jamar Chase de las manos. Entonces, bueno, tienen que jugar de ese estilo eh, los Bengals para que sea un partido sencillo, pero los 49 tienen que hacer su juego, ¿no? Desde luego creo que habían estado funcionando muy bien las últimas dos semanas. Eh, pues bueno, eh, vamos a ver qué sucede, ¿no? Es una salida complicada para, para los 49 Cincinnati, pues como ya lo dije, es un equipo puede jugar bien y puede jugar muy mal, ¿no? Entonces, pues ojalá esta semana jueguen muy mal para que los 49 puedan salir eh, de Cincinnati con, con, una, con una victoria y retomar ese camino, ¿no? Que, que los, eh, pues están ahí bailando en la tablita, pero creo que eh, de los equipos que están más o menos en su nivel, es, es, es el mejor, ¿no? A mí me parece que Washington también está empezando a jugar muy bien, entonces los 49 se tienen que apurar, ¿no? Eh, pues bueno, eh, el partido va a ser... Eh, el domingo a las 3.15 hora de México, 3.25 hora de México que originalmente tenía un horario de 12 no que eso convenía a los Forinares porque los Forinares pues es un kickoff a las 10 de la mañana por, por su porque están en la costa oeste, ¿no? Entonces eh, pues eso, eso le convino a San Francisco, esto fue una decisión como de pues ya saben que el, el, los, los partidos que son dobles en la NFL el mejor regularmente es el de la tarde entonces pues decidieron moverlo, este partido creo que tiene mucho interés por el público y para que la gente en San Francisco pues, pueda verlo una hora decente ¿no? y no a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, pues eh, creo que por ahí viene eh, la decisión de mover este partido y creo que va a ser un partido interesante en donde los 49ers pues, tienen que recobrar ese, esa senda del triunfo. No Vamos a ver qué pasa eh, pues para el resto de la temporada, pero es importante, este va a ser el primer paso para regresar a la senda del triunfo. Pues bueno, eh, nos vemos aquí la semana que entra yo creo que eh, esperamos que los Foreigners ganen, entonces uh, pues vamos a platicar de una victoria y de lo que necesitan los Foreigners para el resto de la temporada, ¿no? Tienen ahí una salida a Tennessee todavía y desde luego el cierre de temporada con los Rams, pero vamos paso a paso, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Eh, por aquí tengo algunos comentarios, vamos a leerlos. Eh, Rafa Rangel, que siempre nos sigue en el pausa de los dos minutos, un saludo, Rafa dice saludos, Chacho, aún con muchas posibilidades, eh, pues sí, para, para calificar, ¿no? Creo que todavía tienen por ahí posibilidades los, los diners. Vamos a ver qué sucede, Rafa. Dice Drazen Espinoshenko. Eh, <ríe> ok, saludos, amigo, pero con Jimmy y G no van a llegar a ninguna parte y lo preocupante es que Trey Lance no lo veo como un coreback franquicia. Este es el momento como para que comiencen a foguearlo. De lo contrario, no van a cerrar mucho a este muchacho. Eh, sí, está complicado, estoy de acuerdo, Drassen, Creo que. Eh, Sí, sí es complicado pensar que no es un coreback franquicia, dieron demasiado por él, y bueno, puede ser la posibilidad, ¿no? necesitamos empezar a, a, a meterlo en, en juego, creo que los 49ers no han tenido eh, la fortuna de, de, de irse para un lado o para otro, ¿no? o sea, están todavía peleando en playoff y no tienen nada asegurado, y del otro lado, no han perdido lo suficiente como para foguearlo, ¿no? ese es el asunto, siguen peleando por un lugar en playoff, entonces Creo que hoy, el día de hoy, creo que Jimmy Garoppolo les da la mejor posibilidad de ganar. Eh, se sabe el sistema, está mucho más jugado, a pesar de que no se mueve nada, ¿no? Lance, como lo he dicho a través de esta eh, cápsula durante meses, creo que es, es un proyecto. No está muy jugado, no fue muy jugado en colegial. Solamente jugó 19 partidos en colegial. Entonces, pues en una universidad de segunda división, donde a lo mejor el, el playbook no es tan. tan Tan grueso y, y de tantas decisiones como lo es en la NFL, ¿no? Entonces creo que el muchacho tiene desde luego las cualidades y las facultades, pero le falta foguearse, sí, eso va a venir con los años y aprenderse el libro de jugadas, ¿no? Eso es más importante. Entonces, desde luego, Shanahan lo que está viendo es que Garópolo pues puede ser el puente entre, entre esa transición en donde llegue Trey Lance a ser el titular, ¿no? Entonces, bueno, eh, por aquí Rafa Rangel que nos puso, sí, para los 49ers, sí, eso, pues, para complementar el otro. Y Emiliano de Hoyos nos pone, buenas. Pues, buenas, Emiliano. Y, bueno, pues, eso es, eso es todo, amigos. Este, creo que nos, eh, nos espera un fin de semana interesante, con hay partidos importantes por ahí. Y este de los 49ers va a ser muy bueno. Creo que tienen amplias posibilidades de, de ganar si no juegan como jugaron contra Seattle ¿no? Hay que correr el balón, preparar el play action... Y a la defensiva, pues cerrar esos huecos, ¿no? que Mixon no los de, de sangre, porque <ríe> entonces sí va a haber problemas. Entonces, bueno, pues nos vemos aquí la siguiente semana y esperemos que ganen los Niners. Go Niners.